0: Spektra, der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention, ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Es fällt uns nicht leicht, darüber zu sprechen. Es ist aber dringend notwendig, dass wir es tun. Die Rede ist von Suizid. Die zwei bis drei Personen, die jeden Tag in der Schweiz durch Suizid sterben, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Jährlich werden über 30.000 Suizidversuche unternommen. Ein Drittel davon wird medizinisch behandelt. Man geht davon aus, dass noch viele weitere hinzukommen, von denen man nichts weiß. Ein Suizid oder Suizidversuch betrifft auch die Angehörigen. 10, 20, 30 Personen. Auch sie sind meist stark belastet und haben ein erhöhtes Suizidrisiko. Es ist wichtig, dass wir über Suizid sprechen, denn Suizid gehört zu unserem Leben. Darüber zu reden wirkt präventiv, es entlastet, und macht Hilfe erst möglich. Spektra Podcast spricht mit Esther Walter vom Bundesamt für Gesundheit darüber, warum es Suizidprävention braucht und wie die Schweiz das Thema Suizidprävention angeht. Roger Staub ist Geschäftsführer von Promentesana, der Stiftung für psychische Gesundheit in der Schweiz. Mit den Erste-Hilfe-Kursen für psychische Gesundheit, kurz ENSA, stärkt Promentesana Laien, um auf Betroffene mit psychischen Schwierigkeiten zuzugehen und eben Erste Hilfe zu leisten. Und Anja Giesin-Mayach von den universitären psychiatrischen Diensten Bern gibt Einblicke in die Kurzintervention für Personen, die einen Suizidversuch überlebt haben. Auf Englisch ASIP. Sie zeigt, wie Suizidprävention im Behandlungssetting gelingen kann.
1: Wir haben zwei bis drei Suizide pro Tag. Das sind mehr als tödliche Verkehrsunfälle. Und für die Schweiz ist das ein Problem, ein reales Problem. Wir sind ein Land, das Strukturen hat, das Personen, die in einer Krise sind, unterstützen müsste. Das ist meine Überzeugung. Es kann nicht sein, dass eine wohlhabende Schweiz, die viele Auffangnetze hat, Leute in eine Situation kommen, in denen sie eben keinen Ausweg mehr finden.
0: Die Schweiz liegt im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Die Suizidrate hat in den letzten Jahren sogar abgenommen. Trotzdem besteht ein hoher Handlungsbedarf, sagt Esther Walter vom Bundesamt für Gesundheit. Sie engagiert sich im Themenfeld Suizidprävention und ist zuständig für die Koordination des Aktionsplans Suizidprävention. Dieser möchte die Suizidrate in der Schweiz weiter senken. Dazu später mehr. Zuerst erklärt Esther Walter, was Suizidprävention eigentlich ist. Sie betrifft verschiedene Lebensbereiche und beginnt bereits im Kindesalter.
1: Bei den allgemeinen Bewältigungsstrategien, die jeder und jede hat, das fängt im Kindergarten schon an, in der Schule, aber auch im Arbeitskontext, bei den Nachbarn. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Belastungssituationen und Krisen um? Das ist eigentlich der erste Baustein einer Suizidprävention.
0: Persönliche Bewältigungsstrategien sind ein Baustein der Suizidprävention. Es braucht aber noch weitere Bausteine, wie eine sorgfältige Medienberichterstattung, eine Früherkennung und Frühintervention, sowie einen guten Zugang zu wirksamer Behandlung im Krisenfall um nur einige dieser Bausteine zu nennen. Auch bauliche Maßnahmen, die Suizidmöglichkeiten einschränken, gehören dazu. Wie zum Beispiel ein erhöhtes Geländer oder sogar Auffangeinrichtungen. Diese Form von Suizidprävention setze zwar spät an, ist aber extrem wichtig, sagt Walter. Nämlich dann, wenn man sich die Frage stellt, wie es zu einem Suizidversuch kommt. Oft sind die Betroffenen akut stark belastet. Der mentale Schmerz wird dann unerträglich. In dieser Ausnahmesituation sehen viele Betroffene keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen.
1: Das hört man
0: auch von Schilderungen von Betroffenen,
1: dass sie wie einen Plan abarbeiten in dieser Situation und gar nicht mehr bei sich sind. Es sind also nicht bewusste, rationale Entscheidungen. Es ist natürlich so, wir haben in unserer Gesellschaft die Freiheit, uns das Leben zu nehmen, aber es ist eben kein freier, autonomer, selbstbestimmter Entscheid, sondern es ist ein Chaos in meinem Kopf, in meinem Denken und ich entscheide das in diesem Moment nicht so. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit.
0: Das trifft nicht auf alle Betroffenen zu, wird aber in den meisten Fällen so beschrieben. Ein ganz wichtiger Punkt, der uns daran hindern kann, Suizidprävention zu betreiben, ist, es fällt uns einfach wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen. Grundsätzlich sei das Reden über psychische Erkrankung in den letzten Jahrzehnten etwas enttabuisiert worden, sagt Esther Walter.
1: Es ist einfach, wenn Suizidgedanken aufkommen oder drängend aufkommen, nochmal wie schwerer, wahrscheinlich darüber zu sprechen, weil es sehr schnell mit Scham verbunden ist, mit das Gefühl, ich bin gescheitert, gerade in unserer individualisierten Gesellschaft, und man muss immer erfolgreich sein und alles können und erreichen. Und wenn man einfach an einen Punkt kommt, wo man keine Aussicht mehr sieht, dass man aus einer Situation wieder herauskommt, das, ich sage jetzt zuzugeben, oder diese Verzweiflung, auch kommunizieren zu können, was in meinem Kopf passiert, ist, glaube ich, wirklich sehr schwierig oder nochmals viel schwieriger. Und auch für Hinterbliebene, die im Umfeld einen Suizid erlebt haben, ist es einfach auch anders als ein anderer Todesfall, weil es wirklich so ans Existenzielle geht, wenn jemand sich selber das Leben nimmt. Das rüttelt an allen Grund festen, die wir
0: eigentlich sonst im Leben aufrechterhalten. Es würde vieles verändern, wenn wir offener über psychische Belastungen sprechen könnten. Wenn man früher über diese
1: Belastungen spricht, in denen man sich sieht, hat man sicher eine bessere Chance etwas zu verändern, dass man nicht in so eine akute, zugespitzte Krise sich rein manövriert oder rein verliert wird. Das sind ja oft auch externe Faktoren, die dann
0: mitspielen. Ein Angebot, das sich mit Sprechen über psychische Belastungen beschäftigt, sind die Ensa-Kurse von Promentesana. Darin lässt sich üben, wie man im Alltag auf Menschen mit einer psychischen Belastung zugehen und sie zu professioneller Hilfe ermutigen kann. Die Kurse richten sich explizit an alle, auch an Laien. Suizidprävention beginnt also nicht dann, wenn sich jemand mit schweren psychischen Belastungen in professionelle Begleitung in eine Therapie begibt, sondern sie beginnt früher, im Alltag, im Taxi, im Schulunterricht, im Sportclub oder auch am Arbeitsplatz. Emsa bedeutet Erste Hilfe für psychische Gesundheit. Den Nothelferkurs, den wir im Rahmen der Fahrprüfung machen, kennen wohl alle. Im Bereich psychische Gesundheit kommt man aber viel öfter in die Situation, Erste Hilfe zu leisten, als zum Beispiel an einer Unfallstelle, sagt Roger Staub, Geschäftsführer von Promentesana.
2: Repräsentativ sagen neun von zehn Menschen, ich kenne jemanden, dem es psychisch schlecht geht. Ich würde gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Und darum sage ich, ENSA ist die Antwort auf diese Problematik. Wir alle kennen jemand wir müssten erste Hilfe leisten können, aber dafür muss man sich mit dem Thema beschäftigen und durch die Beschäftigung mit dem Thema äh, wird das Thema auch enttabuisiert und genau gleich ist es auch bei Suizidgedanken. Vielleicht kennt nicht neun von zehn jemand mit Suizidgedanken, aber es ist ganz wichtig, dass wenn man von einer neustehenden Person hört oder denkt, die, der hat Suizidgedanken, dann muss man erste Hilfe leisten. Und das Wichtigste ist, zu lernen oder sich getrauen zu fragen, hast du Suizidgedanken? Aber wenn man das nicht geübt hat, dann schaffen die meisten Leute das nicht zu sagen und noch viel mehr Leute denken, ich sage nichts, weil sonst macht die Person Suizid. Und das ist das Grundfalscheste, nichts zu sagen, nichts zu fragen, nichts zu machen.
0: Psychische Erkrankungen und insbesondere das Thema Suizid wurde oder wird auch heute noch stark tabuisiert. Darum fällt es uns so schwer, eine Person auf ihre psychische Gesundheit anzusprechen. Staub betont, deshalb ist das Üben in der Gruppe, das Tun und Reagieren, besonders wichtig. Einen Fachartikel über Suizidprävention zu lesen oder diesen Podcast zu hören, kann diese Erfahrung nicht ersetzen. Darum wird in den Ensa-Kursen geübt, geübt und geübt.
2: Die erste Hilfe übt man für psychische Gesundheit in der Regel in Rollenspielen. Ich weiß, dass das die Leute hassen. Und trotzdem ist ein Rollenspiel eine Gelegenheit, einmal in die Schuhe von jemandem zu schlüpfen, den man eben spielen muss in diesem Rollenspiel. Und offenbar, und das zeigt auch die Forschung, wirkt eben auch das, sich in die Lage von jemandem zu versetzen, der ein psychisches Problem hat. Und in so einem Rollenspiel scheint es eine Wirkung zu geben auf, die, ja, auf das Gefühl oder äh, vielleicht den, Bauch, dass die Leute nachher weniger Distanz haben zu Betroffenen, sie die Kurse wirken entstigmatisierend und das finde ich eigentlich ein super Resultat.
0: Seit Frühjahr 2020 bietet Promentesana auch Ensa-Kurse explizit zum Thema Erste-Hilfe-Gespräche zu Suizid an. Der Kurs erste hilfegespräche über Suizidgedanken dauert einen Nachmittag.
2: Das fängt dann an mit dem Thema Sprache und Suizid, dann kommen Fakten und Daten über Suizid, dann redet man über Risikofaktoren für Suizid, dann vor allem ein wichtiges Thema ist Mythen über Suizid. Viele Leute haben völlig verquere Vorstellungen rund um den Suizid und diese queren Vorstellungen versuchen wir mit Wissen zu verändern. Und dann schließt es mit Warnzeichen für Suizidgefährdung. Also woran kann man es merken? bevor dann die drei Schritte der ersten Hilfe jetzt im Suizidfall äh, gelernt und geübt werden, nämlich erstens ansprechen und nachfragen, eben fragen, denkst du darüber nach, dir das Leben zu nehmen? Äh, das ist einfach eine ungeheure Frage und die muss man üben. Der zweite Schritt, wenn Suizidgefahr besteht, ist für Sicherheit zu sorgen. Und der dritte Schritt ist dann, professionelle Hilfe zu vermitteln. Diese Schritte werden im Detail besprochen, geübt an verschiedenen Beispielen, ja, bis das sitzt.
0: Auch die ersthelfende Person selbst bekommt Hilfsmittel an die Hand, Das wichtig ist, dass sie auch Sorge zu sich selbst tragen kann. Das Konzept ENSA stammt ursprünglich aus Australien. Es wurde in verschiedenen Studien evaluiert und ist nachweislich wirksam, sagt Staub.
2: Das Vertrauen der Teilnehmer in sich selbst, erste Hilfe leisten zu können, wird stark besser. Distanz zu Betroffenen nimmt ab, der Kurs wirkt entstigmatisierend und eigentlich wie eine, äh, ein Bonus äh, kann man auch zeigen, dass die, die den Kurs gemacht haben, denen geht selbst auch besser.
0: Programme wie Ensa-Kurse sind wichtig. Sie unterstützen uns dabei, schwierige Themen wie Suizid besser anzusprechen. Corona habe zwar das Bewusstsein für die psychische Gesundheit sensibilisiert, aber die Herausforderungen von psychischen Belastungen, werden teilweise noch immer zu wenig ernst genommen, schließt Rusche Staub von Promentesana ab. Um Suizide zu reduzieren, hat das Parlament 2014 den Bund beauftragt, einen Aktionsplan zur Suizidprävention vorzulegen und umzusetzen. Der Aktionsplan wurde dann gemeinsam mit dem BAG, der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren, GdK und der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz und unter Einbezug von rund 100 Expertinnen und Experten erarbeitet. Esther Walter koordiniert diesen Aktionsplan Suizidprävention.
1: Man hat einfach in diesem Aktionsplan wie ein, eine Vision, eine Roadmap Ziele definiert. Wo wollen wir gemeinsam hin? Welche Schlüsselmaßnahmen braucht es, damit man an dieses Ziel kommt, Suizide
0: weiter reduzieren zu können? Es wurden zehn Ziele formuliert. Sie alle zielen darauf ab, bis 2030 die Suizidrate um einen Viertel zu verringern. Zu den Zielen gehören zum Beispiel, dass die Bevölkerung ganz allgemein besser zum Thema informiert ist und die Menschen, die Suizidgedanken haben, wissen, wo sie Hilfe bekommen. Oder dass Fachpersonen geschult sind und wissen, welche Hinweise es gibt, wenn jemand suizidgefährdet ist, damit man Hilfe organisieren kann. Dazu gehört dann auch eine passende medizinische Behandlung. Zu jedem Ziel wurden verschiedene Schlüsselmaßnahmen definiert. Diese Schlüsselmaßnahmen können ganz konkret und spezifisch sein, zum Beispiel indem man bekannt macht, dass man Waffen jederzeit und bei allen Polizeistationen der Schweiz abgeben kann. Dasselbe gilt für Medikamente, die man bei Apotheken abgeben kann. Die Reduzierung von verfügbaren Mitteln für Suizid, wie eben Waffen oder Medikamente, sei eine der wirksamsten Maßnahmen gegen Suizid. Es gibt aber auch Ziele und Schlüsselmaßnahmen, die weniger spezifisch sind und weit in verschiedene Lebensbereiche greifen, erklärt es der Walter vom Bundesamt für Gesundheit. Wie das Ziel, dass Menschen in der Schweiz über persönliche und soziale Ressourcen verfügen, um mit schweren Belastungen gut umzugehen. Diese Schlüsselmaßnahme wird von vielen verschiedenen Akteuren umgesetzt. Zum
1: Beispiel in Schulen, dass ich sage immer, dass man einen besseren Rucksack hat, wie man mit Belastungen im Leben umgeht, weil jeder von uns wird früher oder später konfrontiert sein mit Belastungssituationen, das gehört zum Leben, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Das lernt man heute in, vielen, äh, in, in einem breiten Kontext. Das ist dann nicht Suizidprävention, sondern das ist Förderung der psychischen Gesundheit oder das kann Suchtprävention oder Gewaltprävention oder ganz verschiedene Themen, die, die an diesem
0: Ziel arbeiten, die Ressourcen zu stärken. In der Suizidprävention sind also viele Akteure beteiligt, nicht nur aus dem Gesundheitswesen. Das BAG hat deshalb im Aktionsplan auch die Aufgabe, Akteure, die Suizidprävention betreiben, zu vernetzen, zu koordinieren und Wissensgrundlagen bereitzustellen. Es ist nicht das BAG, das jetzt
1: der Hauptakteur in der Suizidprävention wäre, sondern unsere Aufgabe ist es, Initiativen, die entstehen, zu unterstützen, wir sagen dem Wissensgrundlagen erarbeiten. Wenn wir also erkennen, es hat Lücken, die viele Akteure brauchen können, zum Beispiel eben Informationsmaterial für Betroffene oder Angehörige, dann versuchen wir das zusammen mit den Akteuren zu erarbeiten. Es ist selten so spezifische Grundlagenforschung, sondern wirklich sehr angewandt, um Akteure
0: zu unterstützen in ihrer Arbeit, die sie machen. Ein Beispiel dafür ist die Webseite www.reden-kann-retten.ch, die das BAG mit dem Kanton Zürich betreibt. Dort findet man Informationen und Hilfsangebote, wie zum Beispiel ein dreisprachiger Verleiher. Er richtet sich an die breite Bevölkerung und erklärt, was Suizidalität überhaupt ist oder wie man damit umgehen kann, wenn jemand im Umfeld stark belastet ist. Diesen Flyer können zum Beispiel Hausärztinnen gratis beziehen und dann in der Hausarztpraxis auflegen. Ein weiteres Beispiel ist die Medienberichterstattung über Suizid, also wie in der Öffentlichkeit über Suizid berichtet wird.
1: Hier haben wir zusammen mit dem Kanton Zürich, der sich auch im Rahmen seines Schwerpunktprogramms Suizidprävention Kantonal mit dieser Fragestellung auseinandersetzt, gemeinsam eine Arbeit umgesetzt, wie die Medien in der Schweiz über Suizide berichten. Es gibt Dokumente, die Empfehlungen formulieren für Medienschaffende und wir haben untersuchen lassen, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden in Print- und Online-Medien. Das wiederum gibt den Akteuren, die sich in diesem Themengebiet engagieren, in der Schweiz eine Grundlage, um ihre Aktivitäten
0: gezielter ausrichten zu können. Der Aktionsplan richtet sich also auch an Berufsgruppen, die nicht eng und tagtäglich mit dem Thema psychische Gesundheit und Suizid zu tun haben. Gerade weil die Suizidprävention so viele Lebensbereiche betrifft, ist es wichtig, dass nicht nur Fachpersonen aus der Gesundheitsversorgung auf dieses Thema sensibilisiert sind.
1: Ganze, ein entscheidender Beitrag hat zum Beispiel das ganze Sozialwesen. Krisen entstehen ja nicht in der Regel im luftleeren Raum, sondern es kann verbunden sein mit existenziellen Schwierigkeiten in Partnerschaften oder in, am Arbeitsplatz, die sich dann kumulieren und zu einer existenziellen Bedrohung werden. Auffangnetze in der Gesellschaft, das ist dann nicht nur die psychiatrische Versorgung zum Beispiel im Extremfall, sondern eben das kann ein Sozialdienst sein, das kann ein Arbeitgeber
0: sein. All diese Akteure sind eigentlich Teil der Suizidprävention. Die Sensibilisierung sowie die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, das ist zentral in der Suizidprävention. Das kann helfen, frühzeitig zu erkennen, wenn eine Person stark psychisch belastet ist. Ein weiteres wichtiges Feld, wo die Suizidprävention viel bewirken kann, ist in der Nachsorge. Also wenn eine Person einen Suizidversuch gemacht hat. Denn Menschen, die einmal versucht haben, sich das Leben zu nehmen, haben ein 40- bis 60-fach höheres Risiko für weitere suizidale Krisen, die dann tödlich enden könnten. Ein Problem dabei ist, dass Behandlungsangebote nur rund von der Hälfte der Betroffenen in Anspruch genommen werden. Oft schämen sie sich. Sie befürchten, dass sie stigmatisiert werden oder unfreiwillig in eine psychiatrische Klinik müssen. Besonders riskant für suizidale Handlungen sind Wechsel in Behandlungssetting, also zum Beispiel nach einem Klinikaustritt. Die Kurztherapie ASIP, das ist die Abkürzung für Attempted Suicide Short Intervention Program, verspricht Erfolge in diesem Bereich. ASIP wurde vom Forschungsteam der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern um Anja Giesin-Meyer entwickelt. Sie ist Oberpsychologin an der Universitätsklinik Bern. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, was können Expertinnen tun, um eben dieses sehr hohe Risiko zu suizidalem Verhalten langfristig zu reduzieren genau
3: weil wir dieses hohe Risiko haben von Patienten, die soziales Verhalten zeigen, braucht es etwas Kurzes, etwas, dass die Patienten sagen, okay, ich will nicht in eine Therapie, aber drei Sitzungen mache ich oder ich kann das zusätzlich zu meiner laufenden Therapie machen ähm, und kann mich wirklich während diesen drei Sitzungen nur mit dem Thema Sozialität
0: auseinandersetzen. Die Kurzzeittherapie geht von der Geschichte der Patientin oder des Patienten aus. In drei bis vier Sitzungen wird der Suizidversuch aufgearbeitet. Die betroffene Person entwickelt Strategien im Umgang mit dem suizidalen Verhalten und erprobt diese. In der ASIP haben wir die Haltung,
3: dass ein Suizidversuch eine Handlung ist und keine Krankheit. Und Handlungen erklären wir in Form von Geschichten. Das heißt, wir haben die Grundüberzeugung in ASIP, dass der Patient der Experte seiner eigenen Geschichte ist und es als Therapeut als Therapeutin gilt, diese Geschichte zu verstehen, bevor wir die Patienten darin unterstützen können, eigene präventive Strategien
0: aufzubauen. Die Methode des narrativen Interviews, also das Erzählen und das Schildern von dem, was man erlebt hat, ist bei Asip zentral. Damit hat Gisin Mayach in der Praxis bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Nach den Sitzungen wird der therapeutische Kontakt für zwei Jahre aufrechterhalten. Und zwar in Form von Briefen.
3: In diesen Briefen wollen wir die Patienten daran erinnern, dass es nicht gefährlich ist, Suizidgedanken zu haben oder eine erneute Suizidale Krise zu haben, sondern dass es gefährlich ist, sich nicht zu melden, nicht darüber zu sprechen. Wir erinnern die Patienten daran, sich bei uns zu melden, frühzeitig, damit wir schauen können, was sie brauchen.
0: Die Wirksamkeit von ASIP konnte 2016 wissenschaftlich nachgewiesen werden. ASIP reduziert das Risiko für zukünftiges suizidales Verhalten um 80 Prozent. Eine Studie der London School of Economics hat festgestellt, dass mit dem Rückgang der Suizidversuche durch ASIP auch die Kosten für die Notfallbehandlungen und psychiatrischen Hospitalisationen signifikant reduziert werden. Auch konnte gezeigt werden, dass die ASIP-Kurztherapie die therapeutische Beziehung deutlich verbessert hat und die Betroffenen die Suizidgedanken weniger ignorieren, sondern vermehrt Hilfe in Anspruch genommen haben. ASIP wird inzwischen an verschiedenen Orten in der Schweiz, wie in den Kantonen Bern, Zürich, in Solothurn und auch im Ausland, zum Beispiel in Litauen, Schweden, Belgien oder in den USA angewendet. Im Rahmen der Projektförderung Prävention in der Gesundheitsversorgung wird ASIP in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsförderung Schweiz und dem BAG nun noch weiter verbreitet und ausgebaut. Zum einen soll die Methode in der Westschweiz etabliert werden, zum anderen wird ASIP auch bei den Patientinnen und Patienten zu Hause als sogenanntes Home-Treatment angeboten und ein analoges Angebot spezifisch für Jugendliche wird erarbeitet. Weitere Informationen zu ASIP finden Sie unter www.assip.ch. Betroffene äußern häufig den Wunsch, dass Suizid in der Gesellschaft stärker enttabuisiert werden soll. Je offener die Gesellschaft damit umgehen kann, desto besser kann auch ein Individuum damit umgehen. Und da tragen Fachpersonen bei, aber auch wir alle, sagt Esther Walter vom BAG.
1: Wenn ich einen Wunsch für die Zukunft äußern dürfte, dann wäre es wahrscheinlich die Vorstellung, dass Suizidprävention viel mehr verankert wird in bestehende Bemühungen. Jeder Lebensbereich müsste dafür sensibilisiert sein, von Arbeitssetting zu Ausbildungssetting zu Privatleben. Sei es als Laie oder als Fachperson, dass wir uns dieser Thematik bewusst sind, darüber sprechen und wissen, wie reagieren. Ich glaube, damit wäre schon sehr viel gewonnen, weil die professionelle Hilfe, die gibt es dann. Aber man muss sie frühzeitig in Anspruch nehmen. Und äh, dieses Bewusstsein zu schaffen, das wäre,
0: glaube ich, für mich das, das Wichtigste in Zukunft. Viele Akteure in der Schweiz engagieren sich bereits erfolgreich in der Suizidprävention. Ein Ziel des nationalen Aktionsplans Suizidprävention lautet daher, bewährte Praxisbeispiele sichtbar machen. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Das BAG führt dazu Praxisbeispiele auf seiner Webseite auf. Es gibt eine Vielzahl von Projekten, Produkten, Fort- und Weiterbildungen. Wer sich dafür interessiert, findet die Praxisbeispiele unter bag.admin.ch slash Suizidprävention-Beispiele. Verschiedene Hilfsangebote zum Thema Suizid finden Sie auch auf der Webseite von Reden kann retten. Alle weiteren Links, die in diesem Beitrag erwähnt wurden, sind im Beschrieb von diesem Podcast aufgeführt. Vielen Dank fürs Zuhören und falls Sie Rückmeldungen oder Anregungen an Spektra haben, dann schreiben Sie uns an info at onlinech Spektra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.